0: machen wir mit unserer Serie Gottes, Leidenschaft, äh, Gottes Plan, unsere Leidenschaft weiter. Äh, wir haben zwei Teile hinter uns und heute ist der dritte und letzte Teil. Äh, ich habe äh, alle drei Teile englische äh, Titel gegeben, weil vom Klang her passen die Wörter gut zusammen. Der erste Teil hat geheißen Return, also Rückkehr. Der zweite um, rebuild, Wiederaufbau und der heutige Tag hei um, Teil heißt um, Repent, Umkehr, Return, Rebuild, Repent. So, um, Rückkehr, Wiederaufbau, Umkehr. Und bevor wir in den heutigen Te Teil eintauchen, möchte ich uns ein bisschen an den Hintergrund erinnern uh, und damit wir auch den Zusammenhang gut machen können und die Verbindung. Um, Volk Israel war das einzige Volk, das an Gott, an Jahwe, an den wahren Gott geglaubt hat. Und äh, jeder, der an Gott, also jeder, der nicht Jude war, aber hat an Gott geglaubt, hat sich bekehrt und hat zum Volk Israel gehört. Dann war er ein Teil von diesem Volk. Und, äh, äh, und Gott hat äh, eine Beziehung zu seinem Volk, er hat einen Bund mit seinem Volk. Und er, Gott ist immer treu geblieben. Aber sein Volk hat Gott mit anderen Göttern ständig betrogen. Sie waren untreu. Sie haben sich an die Gesetze nicht eingehalten. Und im Alten Testament, wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man dasselbe Muster, das sich wiederholt. Gott sagt dem Volk durch den Propheten, kommt zu mir zurück und ich vergebe euch, ich liebe euch, ich bin gnädig, ich bin barmherzig. Die sind ungehorsam, dann kommt die Strafe, dann kommen sie zu Gott zurück und er vergibt es ihnen und dann machen sie dens dieselben Fehler wieder und wieder und wieder. Und das ähm, im Buch Nehemiah ähm, lesen wir die Zeit vor, äh, von der Zeit vor, nach dem Exil in Babylon. Die Juden von Jerusalem waren im Exil in Babylon, weil das ihre Strafe war. Gott hat sie durch die Propheten äh, gewarnt, hat gesagt, ja, komm zurück zu mir. Die Könige waren nicht alle treu, die haben andere Götter angebetet. Und Gott war so geduldig mit ihnen über die Generationen. Und äh, man, wenn man Jeremia liest oder äh, Jesaja liest, dann sieht man auch die Warnungen und auch, was auf sie äh, zukommt. Aber sie haben das nicht ernst genommen. Und Babylon hat Jerusalem äh, attackiert, hat den Tempel, die Mauern zerstört und hat die Juden ins Exil nach Babylon geführt. Dann sind die Perser gekommen, haben Babylon erobert und der persische König hat den Juden gesagt, ihr dürft nach Jerusalem zurück, er darf den Tempel wieder aufbauen. Nicht alle Juden sind zurückgekommen, aber eine Gruppe, die den Tempel aufgebaut hat, und 20 Jahre später hat dann Nehemiah die Vision für die Mauern von Jerusalem gekriegt. Und da beginnt unsere Geschichte, Ort hat vor zwei. Predigten angefangen, wo der Nehemiah die Vision für die Mauern kriegt und er kriegt das Erlaubnis vom König und die Finanzen und er geht nach Jerusalem und redet mit den Juden dort, die am Bord mit der Vision geworden sind und sie wollten die Mauern mit ihm bauen. Also die Vision hat bei Nehemiah angefangen, aber sie ist nicht bei ihm geblieben. Die Leute haben mitgemacht. Und letztes Mal haben wir von den Widerständen geredet, die sie gehabt haben, weil die Feinde umherum wollten nicht, dass die Mauern aufgebaut werden. Aber Nehemia war so vorbildlich in seinem Glauben. Er ist Gott treu geblieben. Er hat die Juden ermutigt, hat gesagt, Gott ist auf unserer Seite. Er kämpft unsere Kämpfe. Die Vision ist von Gott, das ist seine Arbeit. Und die haben die Mauern innerhalb von 52 Tagen fertig gebaut, was an sich ein Wunder ist, plus die Widerstände. Und was wir uns dann äh, angeschaut haben, war Kapitel 7 in Nehemiah, äh, wo die Mauern fertig äh, waren. Äh, sie haben es gefeiert und die äh, verschiedenen Gruppen haben ihre Dienste gekriegt, jeder hat eine Rolle gehabt. Und dann äh, war eine Liste von Leuten, die dort waren und was sie gespendet haben an diese Arbeit an die Mauern. Das war das letzte Bild, das wir gehabt haben vom letzten Mal. Aber der, die Botschaft von ihm war, dass die Vision von Gott gekommen ist. Das war Gottes Arbeit und die Widerstände waren nicht stark genug, um Gott davon aufzuhalten, seine Arbeit zu, zu tun. Er kämpft unsere Kämpfe. Und jetzt kommt der letzte Teil. Und das sind ähm, äh, Kapitel 8 bis äh, 13. Und in den ersten, ersten Kapiteln 1 bis 7 haben wir den Aufbau gesehen. Jetzt werden wir mehr Anweisung sehen. Und wir werden mit Kapitel 8 anfangen. Und ich habe das Kapitel ähm, Geistliche Erweckung genannt. Ich möchte euch ermutigen, das ganze Buch alleine zu Hause zu lesen. Es gibt so viel drinnen, das kann ich nicht alles in einer Predigt auspacken. Aber es ist wirklich, die ganze Bibel ist toll, aber jetzt, weil wir von Nehemia reden, versucht, das Buch zu Hause zu lesen, muss nicht an einem Tag sein. Geistliche Erweckung, also Vision von Gott, die Arbeit ist von Gott, sie haben Gottes Wunder erlebt. Und aus dieser Erfahrung kam eine Erweckung. Die Juden haben Gottes Gesetz nicht mehr, nicht mehr gekannt, eigentlich. Da war eine geistliche Lücke in ihren Herzen. Die meisten Juden haben nicht einmal auf Hebräisch lesen oder reden können. Nicht mehr. Und das Gesetz ist auf Hebräisch. In den ersten sieben Kapiteln bringt Nehemia die physische Sicherheit nach Jerusalem. Die Mauern. Ja? Und, aber er hat auch erkannt... Dass, dass die geistliche Sicherheit auch ganz wichtig ist. Das, das erkennt der Nehemiah. In Psalm 127, Verse 1 bis 2 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Jesus ist der Kopf und Leiter von der Vineyard Linz. Er führt und leitet uns und zeigt uns den Weg vorwärts. Nehemiah hat sich, in ein, geistliches Fundament, äh, hat sich ein geistliches Fundament für die Mauern und die Stadt gewünscht, das auf den Willen Gottes gebaut wird. Er wollte Beziehung zwischen, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk neu etablieren. Und in dieser Erweckung sehen wir ein paar Punkte, die für uns auch ganz wichtig sind. Ja, wir lesen Nehemia nicht nur, weil die Geschichte interessant ist, die ist interessant für uns. Wir können was daraus lernen für, unsere, für unser geistliches Leben. Also der, der erste Punkt, den ich in dieser Erweckung sehe, in Kapitel 8, ist Wort Gottes. In, in Vers äh, 1 bis 3 steht, als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den schriftgelehrten Ezra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Ezra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen, aller Kinder, die, äh, das die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten laut. Daraus war und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Also vom Anfang des Tages bis Mittag. Also ihr habt einen langen Tag vor euch heute. Okay. <lacht> ja. um, Gottes Wort ist das Fundament unserer geistlichen Gesundheit. Ein Schutz, der uns nicht in Irre führt. In der Bibel sehen wir die Wahrheit. Da sehen wir, dass die Leute zu in diesen Versen, äh, zum Herrn ko äh, kommen, weil sie ihn kennenlernen wollen. Ein Rückkehr zu Gottes äh, Wort führt zu einer Erweckung. Eine Erweckung beginnt unter Gläubigen. Eine Bewegung von Gott, die die Herzen äh, wiederbelebt und den Hunger für Gott erneuert. Wenn der Heilige Geist unter uns nicht aktiv ist, dann sind wir als Kirche nur wie eine Maschine, die vielleicht gut funktioniert, aber nirgendwo hingeht. Er gibt uns Ziel, er gibt uns Sinn. Ezra musste nicht die Leute überreden, zur Versammlung zu kommen. Er hat sich nicht bemühen müssen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Menschen sind von selber mit einem großen, geistlichen Hunger gekommen, die Erweckung beginnt in uns. Gottes Wort war im Zentrum der Versammlung und die Leute haben es geehrt. Wenn wir eine Erweckung in unserem Herzen haben wollen, dann müssen wir unsere Haltung Gottes Wort gegenüber ändern. Wir haben so viele Ausreden, warum wir keine Zeit für Gottes Wort haben. Wir schaffen Zeit dafür, was uns wichtig ist. Ist mir die Bibel wichtig? Der zweite Punkt in dieser Erweckung ist Anbetung. In Vers 6 steht, Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zu, zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Anbetung geht um Gott und nichts anderes. Gottes Lieblinganbetung ist, wie unsere Herzen ausschauen, wenn wir ihn anbeten. Es geht nicht äh, um die Musik an sich, sondern um ihn und unsere Liebe für ihn und wie, äh, wie, wie wir ihn mit unserem ganzen Leben in allen Bereichen anbeten. Er kriegt die erste Stelle. Der dritte Punkt ist Predigt. Vers 7, daraufhin belehrten die Leviten das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Die Priester und die Leviten haben den Leuten die Bibel äh, zu verstehen geholfen, lesen und verstehen. Wir sollten im Wort Gottes wachsen. Jesus begegnet uns auch außerhalb der Bibel, aber er führt uns zur Bibel, weil in der Bibel lernen wir ihn kennen und die Bibel führt uns zu ihm. Also die Bibel ist ganz wichtig. Einfach an Jesus zu glauben, ohne zu wissen, wer er ist, genügt nicht. An wen glaube ich? Deswegen ist Predigen für uns hier so wichtig. Die biblische Lehre ist notwendig, Notwendig, in der Predigt können wir in den Text tiefer gehen und besser verstehen, was wirklich los ist. Persönliches Bibellesen, Bibel lesen, ist wichtig. Das ist ein Fundament, aber die Predigten sind auch extrem wichtig. Punkt 4, die Sünde in unserem Leben verstehen. In Vers 9 steht, denn alle Menschen hatten gewähnt, als sie die Worte des Gesetzes. Das Wort Gottes fordert unseren Stolz heraus. Und wenn wir die Herausforderung annehmen, dann geschieht geistliches Wachstum. Es zeigt uns unsere Sünde und wo wir von Gott weggegangen sind. Und dass die Auswirkung von der Sünde schlimm für uns und unsere Welt ist. Gott spricht zu uns und zeigt uns, wie sehr er uns liebt und vergibt und was für ein Plan, äh, für, äh, was sein Plan für uns ist, äh, wo wir wachsen und aufblühen können. Er zeigt uns das Beste an uns, weil er in uns wirkt. Die Sünde trennt uns von Gott und seinem guten Plan. Aber Jesus hat uns mit dem Vater versöhnt, weil er den Preis der Versöhnung selber am Kreuz bezahlt hat. Punkt 5, wenn wir unsere Sünde kennen und bekennen, finden wir eine große Freude. Vers 10, Nehemiah fuhr fort, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Glaube führt zur Umkehr, Umkehr führt zur Freude. Was für einen Einfluss hat Gottes Wort auf mein Leben, auf dein Leben? Gott will uns unsere Sünde vergeben. Und er ersetzt unser Trauer mit Freude. Und aus dieser Verwandlung kommt eine große Freude. Und eine große Befreiung, die uns zu kämpfen macht. Das gibt uns Stärke. Wir lassen uns von der Welt und vom, vom Feind nicht unterkriegen. Weil Jesus den Feind besiegt hat, als er auf, vom Tod auferstanden ist. Der Feind hat keine Macht über Jesus gehabt und er hat keine Macht über uns, weil wir in Jesus sind, weil wir Jesus gehören. Punkt 6, also wir reden von der Erweckung, von den Elementen, von den Faktoren von dieser Erweckung. Punkt 6, wir erinnern uns an unsere Rettung. Vers 14, im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat, äh, Monat in Laubhütten wohnen und dies auch bekannt machen sollten. Vers 17, und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Ich wiederhole, und es war eine sehr große Freude. Das haben die Juden damals getan, nachdem Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat oder gehabt hat. Wenn wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, dann haben wir einen großen Grund, froh zu sein. Als Jesus am Abend vor der Kreuzigung das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er gesagt oder hat er gemacht. Also in Lukas 22, 19, das haben wir heute schon gehabt. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dieses mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Das machen wir, wenn wir abend mal fahren. Also eine der Sachen eigentlich, wir erinnern uns Daran, was er für uns gemacht hat. Jesus hat uns am Kreuz von der Sünde befreit. Das feiern wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Und da ist eine Quelle von einer großen Freude. Also das sind die sechs Punkte, die in dieser Erweckung sind. Ja, also die, die, die Leute waren so begeistert von Gott, Sie haben sich an, an sein Wunder erinnert, was er getan hat. Sein Wort hat ihr Herz berührt. Es war eine große Freude. Es geht weiter. In Kapitel 9, ich habe das Kapitel zurück zu den Wurzeln genannt, diese Erweckung dauert, ja, dauert lange und viel passiert in dieser Erweckung. In, in, in dem demütige Rückkehr zu Gott passiert. Im Vers 1, also 9, Vers 1. Am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Ein Herzensbekennen vor Gott. Dann kommt ein langes Gebet, das ich nicht vorlesen werde, <lacht> aber wir werden ein paar Verse lesen. Aber dieses lange Gebet ist in dieser und aus dieser Erweckung geboren. Ja? Dieses Gebet war eine Reflexion vom Herzen der Menschen, die Gottes Wort jahrelang nicht mehr gekannt haben oder sogar nie Gehört haben. Nehemiah 9, Verse 5 und 6. Dann riefen die Leviten, steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Gepriesen sein dein Herr, herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt und die himmlischen Herrschern beten dich an. Du Herr bist der Gott, der sich Abraham erwählt hat. Du hast ihn aus Ur in Kaledäa herausgeführt und hast seinen Namen in Abraham geändert. Das sind nur zwei Verse vom ganzen Gebet. Eine Anerkennung von der Wahrheit über Gott, wer er ist und was er getan hat. Ja, sie haben Gott die Ehre gegeben. Das bist du, Gott. So wunderbar bist du. Und ähm, Abraham ist da erwähnt. Äh, Gott hat ihm den Namen Abraham gegeben. Auf Hebräisch heißt es Vater der Nationen. Am ja? heißt Nation. Aber, ähm, also er hat Abraham auserwählt, äh, um ein Segen für die Welt zu sein. Er hat gesagt, aus seiner Familie, aus seiner Nachfolge kommt ein Segen für die ganze Welt. Gott hat dich und mich auserwählt. Und wer will uns für, für einen Segen, für seinen Plan gebrauchen? In, Petru, in 1. Petrus 2.9 redet Petrus ähm, zu den Christen und sagt, also im Neuen Testament, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das ist unsere Identität in Jesus. Wenn du dich verloren fühlst, Erinnere dich an diese Wahrheit. Das ist unsere Identität. Sie beten, die Juden in diesem Kapitel weiter, und bekennen ihre Sünden und die Sünden ihrer Vorfahren. Sie erkennen, dass ihre Vorväter arrogant, stur, ungehorsam, Gott untreu waren. Aber sie erkennen auch, wie Gott ist. In Vers 31. Doch in deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht ganz vernichtet. Du hast sie auch nicht verlassen, weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und das sagen sie mehrmals in diesem Gebet. Erkennst du, erkennen wir, wie gnädig und barmherzig Gott mit uns umgeht. Also aus dieser Erweckung kommt dieses tiefe Gebet und dann im Kapitel 10 geht, geht weiter. Dann kommen die biblischen Ziele. Kapitel 10 ist ein Resultat von der Erweckung. Und in dem, im ersten Vers werden, sehen wir, dass die Juden den Bund mit Gott erneuern wollten. Darum legen wir nun ein feierliches Versprechen ab und halten es schriftlich fest. Auf dem versiegelten Dokument stehen die Namen unserer Fürsten, Leviten und Priester. Sie wollen die Beziehung erneuern, sie wollen den Bund erneuern. Gottes Plan über ähm, die Jahre ist immer in seinen Bünden offenbart. Das sehen wir in, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Ein Bund ist wie ein Vertrag. Ein, er hat einen Bund mit Adam und Eva gemacht, einen Bund mit Noah einen Bund mit Abraham, wo er ihm Land und Nation und Segen versprochen hat. Abraham hat Isaac gehabt, Isaac hat Jakob gehabt und Jakob wurde auch Israel genannt, der Vater von den zwölf Stämmen Israels. Er hat zwölf Söhne gehabt und jeder Sohn ist für einen, einen Stamm gestanden. Hunderte Jahre nach Abraham, nachdem Gott die Juden aus Ägypten befreit hat, machten die zwölf Stämme mit Mose, einen Bund mit Gott in der Wüste. Der Bund mit Mose ist das Gesetz geworden ähm, und die Beziehung ist aus diesem Bund gekommen, zwischen Gott und seinem Volk, also die Gesetze. Wir Menschen verstehen die Bedingungen von einem Vertrag anders. Menschen handeln die Vertragsbedingungen aus. Aber mit Gott ist es anders. Er bestimmt den Bund. Wir akzeptieren den Bund, wir nehmen ihn an oder wir lehnen ihn ab. Wir handeln nicht mit Gott. Er ist Gott und wir sind Menschen. Wenn ich mit Gott handle, dann bin ich auf derselben Ebene mit Gott. Aber er ist Gott. Er bestimmt, wie der Bund ausschaut. Deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen, um zu wissen, was Gott will. Und drei Entscheidungen kommen aus diesem, äh, aus diesem Bund. Ja, sie haben den Bund erneuert und drei Entscheidungen sind rausgekommen. Die, die erste Entscheidung, äh, Sie haben Gott Ihre Beziehungen anvertraut. Vers 31, wir werden unsere Töchter nicht den Völkern des Landes für ihre Söhne zur Frau geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne zur Frau nehmen. Also keine Ausländer. Robin hat eine Ausländerin geheiratet, <lacht> aber es ist ein bisschen anders, weil damals, wie gesagt, hat nur das Volk Israel an Gott geglaubt. Alle anderen Völker haben andere Götter gehabt. Und jedes Mal, wenn sie Leute von anderen Völkern geheiratet haben, haben sie Gott verlassen und haben die neuen Götter anzubeten angefangen. Sie haben ihren Gott verlassen. Und es heißt nicht, dass Menschen von anderen Religionen schlimm und schlecht sein müssen, überhaupt nicht. Aber ich habe einen Mittelpunkt in meinem Leben. Und wenn eine andere Person nicht an Jesus glaubt, dann hat sie einen anderen Mittelpunkt im Leben. Und wenn wir zusammenkommen, dann müssen wir Kompromisse eingehen. Und oft verliert Jesus in diesen Kompromissen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein Herz für Jesus haben, auch in unseren Beziehungen und in unseren Ehen. Und darum geht es da. Nicht, dass die anderen schlecht und schlimm sind. Na, Gott will eine Beziehung zu seinem Volk haben. Die, äh, die zweite Entscheidung: äh, Sie haben Gott ihre Arbeit und in finanzielle Sicherheit anvertraut das ist auch im Gesetz drinnen Vers 32 wir werden nichts kaufen, wenn die Einwohner des Landes ihre Ware oder Getreide am Sabbat oder einem anderen heiligen Tag zum Verkauf anbieten. Wir werden jedes siebte Jahr alle Feldarbeit ruhen lassen und unseren Land, Landsleuten ihre Schulden erlassen. Das ist eine große Entscheidung. Ja. Sie haben sich entschieden, weniger zu arbeiten, weniger zu verdienen, weil sie sich auch auf Gott verlassen haben. Und ich muss euch ähm, ein, ein kleines Beispiel, also ich möchte, ich muss nicht, ich möchte euch ein kleines Beispiel von, von, von uns ähm, erzählen. Wir sind so weit entfernt vom Perfekt. Also ich rede von mir, ich bin so weit entfernt vom Perfekt. Aber ich habe mich, wir haben uns, Robin und ich, entschieden, für Gott zu leben. Und wir haben oft viel weniger und immer noch weniger gearbeitet, viel weniger verdient, als wir verdienen konnten und können weil wir Gottes Stimme ganz klar gehört haben für unser Leben. Und wir haben gewusst, er versorgt. Und das kann ich bestätigen aus meinem Leben. Er versorgt, wenn wir für ihn leben. Die dritte Entscheidung, die sie getroffen haben, war, sie wollten an das Haus Gottes finanziell geben. Vers 33. Außerdem verpflichten wir uns dazu, jedes Jahr ein Drittel Scheckel für die Arbeit am Haus unseres Gottes zu geben. Vers 40. Die Leviten und alle Israeliten sollen die Abgaben an Getreide, neuem und Öl zu, äh, zur Vorrat, äh, Vorratkammer des Tempels bringen, denn dort sind die heiligen Geräte und dort um die Priester, Torhüter und Sängerdienst. Wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Wenn ich an Vineyard Linz oder an meine Kirche, meine Gemeinde spende, ich mache das nicht, um die Miete vom Volkshaus zu bezahlen oder für den Strom. Ja? Ich mache es für Gott. Ich spende an Gott. Alles, was ich habe, gehört Gott sowieso und ich gebe ihm einen kleinen Teil zurück. Also es geht nicht um die Rechnungen, es geht um das Herz. Ich möchte Gott mein Geld geben. Ich werde das Haus Gottes nicht vernachlässigen. Drum geht es, nicht um Hackerl zu kriegen, was ich bezahlt habe oder welche Rechnungen ich bezahlt habe. Okay, Erweckung, ein langes Gebet, Entscheidungen, Entscheidungen die auf dieser Erweckung basiert sind. Und dann kommt Kapitel 11, am richtigen Ort für Gott sein. Weitere Entscheidungen. Ja? Verse 1 und 2. Zu dieser Zeit lebten in Jerusalem die o Oberhäupter des Volkes. Dazu wurde aus dem Rest des Volkes jeder Zehnte durch das Los, das so bestimmt, ebenfalls in Jerusalem der heiligen Stadt zu leben. Die übrigen blieben in ihren Heimatorten. Und das Volk lobte alle, die sich freiwillig in Jerusalem niederließen. Wir müssen verstehen, was dort los war. Der Tempel ist gestanden, die Mauern sind gestanden, aber die Stadt war noch in Ruinen. Sie war noch zerstört. Also die, die anderen haben in anderen Orten umherum gewohnt. Zehn Prozent von den Leuten haben die Bereitschaft gehabt, in eine Stadt zu ziehen, die ihnen nichts anzubieten gehabt hat. Sehr wenig Bequemlichkeit. Aber sie haben gewusst, Gott wollte sie dort gebrauchen. Manche gebraucht er in seinem Haus, andere woanders, aber er gebraucht alle seine Kinder für gut, für die, fürs Gute dieser Welt. Gott will seine Kirche und jeden in seiner Kirche für seinen Plan gebrauchen. Die Kirche hat ihre Berufung und jeder in der Kirche hat seine Berufung. Wir ziehen um oder bleiben am selben Ort, für Jobs, für Studium, für Beziehungen und für andere Gründe. Aber würden wir das für Gott machen, auch wenn die anderen Gründe fehlen? Nicht kombinieren Studium mit Gott, Arbeit mit Gott, Beziehung mit Gott. Nur für Gott würde ich das machen, wenn ich Gottes Stimme klar höre. Dass ich am selben Ort bleiben soll oder dass ich woanders hinziehen soll. Wir haben das auch oft gemacht. Ich habe es auch, bevor ich den Robin geheiratet habe, gemacht, wo ich Gottes Stimme ganz klar gehört habe. Für den Ort, wo ich bleiben muss oder hinziehen muss. Und es war nie einfach, weil ich wollte immer was anderes tun. Aber seine Stimme war klar. Und ich habe mich entschieden, für ihn zu leben. Das war meine Entscheidung. Und es war schmerzhaft. Ich habe viele Freunde verlassen müssen. Ich habe mich von vielen verabschieden müssen. Alleine als, als Ehepaar und als Familie, wo wir unsere Kinder auch mitnehmen mussten. Es war nie einfach. Aber es ist immer wunderbar. Nie einfach. Aber wenn, Gott, wenn wir in Gottes Willen leben, dann erleben wir Wunder. Dann erleben wir, wie gut er ist. Sie haben ihm vertraut, sie haben gewusst, Gott will mich gebrauchen, egal wo ich bin, wenn ich nach seinem Willen lebe. Auch wenn meine Träume jetzt nicht direkt da sind, er ist mein, mein Traum. Sein Plan ist gut. Das, wir müssen ihm das wirklich vertrauen. Sein Plan ist gut. Kapitel 12, also jetzt Ort, ja, wo wir wohnen. Kapitel 12 geht um die ähm, Freude an Gottes Arbeit. Verse 1 bis 26 werde ich nicht lesen, weil das ein Bericht von Generationen von Priestern und Leviten, viele Namen. Aber Vers 27 sehen wir die Einweihung von den Mauern. Für die Einweihung der Mauer von Jerusalem wurden die Leviten aufgefordert, aus ihren Wohnorten nach Jerusalem zu kommen und mit ihren Dankliedern und der Musik von Zimbeln, Zittern und Hafen der Freude Ausdruck zu geben. Die Mauer ist die Arbeit, die Gott in unserem Leben macht. Ein Leben, das vom Feind ruiniert wurde, zerstört wurde, das Gott wieder aufbaut. Und wo der heilige Geist unsere Herzen wiederherstellt, um uns stark zu machen aus diesen Ruinen. Diese Arbeit dauert, dauert, aber ist erkennbar. Man sieht den Unterschied, wenn wir eine neue Schöpfung in Jesus sind. Die Einweihung ist dazu da, um äh, öffentlich zu erkennen, dass Gott die Arbeit gemacht hat, zum ersten Mal seit einer langen Zeit war Gott endlich wieder im Zentrum des Lebens. In Vers 43, die Freude in Jerusalem war, weithin zu hören. Freuen wir uns darüber, was Gott in unserem Leben macht, was Jesus für uns gemacht hat, getan hat. Über unsere Rettung ist unsere Freude, weithin zu hören. Also wir sehen diese tolle Sachen, die wir da lesen. Ja? Erweckung, Gott ist im Zentrum, Gebete, Anbetung. Wirklich, ideal, das perfekte Bild, oder? Und dann kommt Kapitel 13. Und denn das Kapitel habe ich genannt, nur ein einziger Ausweg. Die Erweckung geht weiter, aber nicht viel länger. <lacht> Verse 1 bis 3 ist das Ende der Erweckung. Das ist das Letzte, was wir von dieser Erweckung hören oder lesen. Zu jener Zeit wurde das Buch Mose dem Volk vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter oder Moabiter jemals der Gemeinde Gottes beitreten dürfe, denn sie hatten den Israeliten keine Gastfreundschaft erwiesen, sondern im Gegenteil Bileam dafür bezahlt, sie äh, zu verfluchten. Unser Gott hatte jedoch den Fluch in einen Segen verwandelt. Als sie von diesem Gesetz hörten, schlossen sie alle die aus Mischeen stammten aus der Gemeinschaft der Israeliten aus. Okay, Gehorsam, so ist das Gesetz, so hat Gott gesagt, so hat Gott gesprochen und sie waren Gehorsam. Also gehört zu diesem Bild von Erweckung und Gott treu sein. Aber, es gibt ein Aber, leider. Nehemia verbringt zwölf Jahre in Jerusalem und dann geht er viele Jahre nach Hause zurück. Und in dieser Zeit, wo er nicht in Jerusalem war, ist alles, alles schiefgelaufen. Alles. Mose war ein paar Tage weg am Berg oben, nach der großen Befreiung von Ägypten, wo die Leute vor den Augen die Wunder Gottes gesehen haben. Der Mose war ein paar Tage weg, Sie haben sich einen neuen Gott mit aus Gold gebaut und sie haben diesen Gott angebetet. Nach allem, was sie mit Gott erlebt haben, dann kommt Mose runter mit den Tabletten, mit den Zehn Geboten und er ist so frustriert, er bricht die Tabletten. Wie kann das sein? Ich habe das alles vor den Augen gesehen. Er ist so frustriert. Und das waren nur ein paar Tage. Nehemia war viele Jahre weg. Alle Versprechen, die wir in Kapiteln 8 bis 12 gesehen haben, haben die Juden nicht eingehalten. Sie haben den Bund wiedergebrochen, genauso wie ihre Vorfahren. In Nehemiah also 13,25 sagt Nehemiah, ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus. Also das haben wir vor in der Vignette Linz. Und wir werden auch Perücken verkaufen. Also es ist, ja, klingt lächerlich, aber er hat das tatsächlich gemacht aus Frust. Was? Was ist da gelaufen? Wie ist das möglich? Wie kann so eine Erweckung absterben? Also wie? Wie ist das möglich? Und Nehemiah sagt in Vers 31, Gedenke meiner zu meinem Besten, mein Gott. Das betet er dreimal in diesem Kapitel. Man könnte verschiedene Gründe finden und ausreden. Die, dieser, die dieses Muster erklären könnten. Ja? Sie waren nicht diszipliniert genug, Nehemiah war weg, die geistliche Führung war weg, das Leben war hart, die Versuchungen waren stark. Dieses Kapitel bringt die Realität ins Bild rein, weil wir, wir, wir lesen diese Kapitel und denken, Ma, das will ich, das will ich, das ist super. Und dann kommt Kapitel 13 und ich denke, was? Das funktioniert nicht, dann mache ich es einfach nicht. Es funktioniert nicht, oder? Bibel lesen, Beziehungen mit Gott pflegen, es funktioniert nicht. Und Volk Israel hat das hundertmal gemacht, diese, diesen Fehler. Aber es gibt tatsächlich nur ein Problem, und nur eine Lösung. Das Problem, Sünde, die Lösung, Jesus. Wenn ich nicht verstehe, dass ich ohne Jesus verdorben bin, dass ich tot bin, dass ich von innen so sündig bin, die Sünde in meinem Leben ist so tief verwurzelt, ich habe keine Hoffnung ohne Jesus. Auch wenn ich von, äußern, von außen gut ausschaue oder was ich mache, gut ausschaue. Ohne Jesus bin ich verfault von innen. Wenn ich das nicht verstehe, dann brauche ich Jesus nicht. Weil dann ist das alles Gesetze. Ich kriege einen Hackel für jede Sache, die ich mache. Aber wenn ich verstehe, wie sehr ich Jesus brauche, er ist meine Rettung. Ich ertrinke und er ist mein Seil. Ohne ihn sterbe ich. Wenn ich das kapiere, dann will ich diese Beziehung mit Jesus haben. Keiner muss mich dazu zwingen. In Epheser 2, Vers 4 redet Paulus mit den Christen in Ephesus und sagt, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den, Tod, von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Wir haben vom Bund geredet. Am Abend vor der Kreuzigung hat Jesus einen neuen Bund mit uns gemacht. Lukas 22, Vers 20. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, dass ich, Jesus, für euch vergießen werde. Mit seinem Blut. Es gibt Prophezeiungen im Alten Testament über diesen neuen Bund, zum Beispiel Jeremia 31, Vers 33. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht daher. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in, Herz, äh, in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ein Bund, der das, das Herz und die Gedanken verwandelt. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das ist ein Bund, in dem der Messias, Jesus, für immer in seiner Heiligkeit über uns regieren und herrschen wird. Christen glauben an den neuen Bund, damit Jesu Blut besiegelt ist. Im Alten Testament wurde ein Tier geopfert bei der Versiegelung eines Bundes. Ein Bund kostet ein Leben. Der Preis vom neuen Bund hat das Leben von Jesus am Kreuz gekostet. Und wenn wir den, den neuen Bund annehmen, dann bittet uns Jesus darum, unser Leben niederzumachen. Zu legen. nicht damit wir den Bund etablieren, das hat er schon gemacht am Kreuz, sondern damit wir eine neue Schöpfung in Jesus werden. Sobald wir das wirklich kapieren, können wir uns um Disziplin kümmern, weil das ist auch wichtig. Letztes Mal haben wir von Waffenrüstung Gottes geredet. Ja, wir müssen uns schützen. Der Feind will nicht, dass, wir, dass es uns geistlich gut geht. Rechenschaft ist sehr wichtig. Wir brauchen andere Christen in unserem Leben. Wir brauchen die Gemeinschaft. Satan will das alles nicht. Aber wenn ich mich nach Jesus sehne, wenn ich kapiere, wie sehr ich ihn brauche, dann will ich die Bibel lesen. Ich will mehr von ihm lernen und ihn kennenlernen. Dann, dann will ich Entscheidungen nach seinem Willen in, äh, treffen, weil er es mit mir gut meint, weil sein Plan gut ist, weil er mich für einen Segen für die Welt gebrauchen will. Die, die, der Titel von der Serie ist Gottes Plan, unsere Leidenschaft. Ist sein Plan deine Leidenschaft? Bist du Feuer und Flamme für Jesus? Lebst du für Jesus? Die Kirche besteht aus uns Christen. Wenn wir Feuer und Flamme für ihn sind, dann ist unsere Kirche Feuer und Flamme für Jesus. Wir sind sein Leib und er gebraucht uns. Lass uns lasst uns von ihm gebrauchen werden. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Jesus, danke für dein Kreuz. Danke, dass du uns aus Liebe erschaffen hast und dass du eine Beziehung zu uns haben willst. Dass du uns als Segen in dieser Welt gebrauchen willst. Danke, dass wir, nie, dass wir nicht niemand sind dass wir ein Ziel, einen Wert, eine Identität haben, auch wenn wir uns manchmal verloren fühlen. Aber die Wahrheit ist in dir. Du führst uns nicht in Irre. Hilf uns zu erkennen, wie wichtig du für unser Leben bist, dass wir ohne dich tot sind. Hilf uns das zu kapieren, zu verstehen. Und aus dieser Beziehung, aus diesem Segen, aus dieser Rettung andere lieben und segnen. Wir wollen dein Licht in unserer Welt sehen, Herr. Gebrauche uns, verwende uns für deine Ehre, für deine Heiligkeit. Amen.